0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast. Hallo Welt hier Rosenheim. Heute zu Gast Rudolf Finsterwalder.
1: Guten Tag, mein Name ist Rudolf Finsterwalder. Ich bin Architekt und gleichzeitig geschäftsführender Vorstand von der Simser Weidefleisch-EG. Das ist eine eingetragene Genossenschaft, die eine Bio-Warmfleischmetzgerei betreibt mit angeschlossener Gaststätte. Und Sie sind ja eigentlich Architekt. Wie kam dann die Idee, Biometzger zu werden? Also Metzger bin ich nicht, ich bin nur der Geschäftsführende Vorstand, wie gesagt. Aber Sie hatten das die Idee, diese Metzgerei ins Leben zu bringen. Nicht alleine. Ich mache das alles mit meiner Frau zusammen, mit Maria. Die ist auch Architektin und wir haben das von zwei Seiten her kamen wir auf dieses Projekt. Zum einen haben wir immer von Selbstversorgung geträumt, bietet sich an, wenn man auf dem Land lebt und wenn man vielleicht ein bisschen die Möglichkeiten, die räumlichen Möglichkeiten dazu hat. Das war die eine Seite. Und die zweite Seite war, dass wir mit dem Karl-Ludwig Schweiß vor zehn Jahren, der die Hermannsdorfer Landwerkstätten gegründet hat, zusammen ein Konzept entwickelt haben, eben für so eine kleine dezentrale Metzgerei. Mit Imbiss hat er es damals genannt. Und irgendwann gesagt haben, wäre doch toll, wenn wir sowas bei uns auch realisieren könnten. Damit diese Idee,
0: die Hermannsdorf lebt, auch in die Welt getragen wird quasi.
1: Ja, wir sind da total überzeugt davon, dass das der richtige Weg ist. Und ich sage immer, ja, man gilt nicht, man muss was machen, man muss was unternehmen und was verändern. Jeder das, was er kann. Und das ist der Anspruch oder das Anliegen. Ähm, aber der ähm, Unternehmen
0: heute wäre doch eigentlich vom Zeitgeist her zu sagen, gar kein Fleisch mehr essen.
1: Das ist die einfache Lösung. Wir haben es uns ein bisschen schwerer gemacht. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Aber wenn man sich das mal global anschaut, es gibt auf der Welt ganz viele, viele Gegenden, wo sie gar keinen Ackerbau betreiben können, wo, die, wo Viehzucht, Viehhaltung das Einzige ist, was sie tun können. Was auch viele Leute nicht wissen, ist nur ein Detail. Wenn man Milch trinken will, dann gibt es Kälber. Und wenn man die Kälber nicht wegwerfen will, was ja leider auch passiert, dann sollte man die verwerten. Ähm, das heißt also, dass Sie hier
0: Biometzgerei heißt, dass sie hier ähm, Tiere verarbeiten, die mit Bioqualität gehalten werden und auch dann nach
1: Arten oder artgerecht äh, geschlachtet werden. Ja, aber bei uns, das ist ja eine große Debatte mit dem Siegel, das Bio-Siegel ist das maximale Siegel, was man sich geben kann. Wir haben da noch höhere Ansprüche, als was das Siegel vorgibt. Wir nennen uns nicht umsonst Weidefleisch, also wir verarbeiten Weidetiere. Bei Schweinen ist das relativ ungewöhnlich. Wir halten da ja selber auch Schweine, die viel Platz haben. Muss man sich mal vorstellen, also bei uns ungefähr 1000 Quadratmeter Weide pro Schwein. Das ist natürlich was anderes als jetzt ein reiner Biostandard.
0: Das heißt, wenn man im Sommer hier ähm, vor der Wirtschaft sitzt und zum Bahndamm rüberschaut, dann sieht man manchmal so Schweine da rumlaufen. Ja. Das sind welche, die dann
1: auch später auf dem Grill landen könnten. Richtig. Aber nur ein Teil davon. Wir arbeiten da mit einigen Bauern zusammen, alle hier aus der Region. Und Region mache ich da relativ eng. Und mit denen arbeiten wir und die liefern uns die, die Tiere, die wir brauchen. Und wie war bei denen die Resonanz, als sie an die
0: herangetreten sind, wir hätten gerne euer Fleisch, aber zu unseren Bedingungen
1: oder zu diesen Bedingungen? Naja, die Bedingungen sind ja sehr gut, weil wir sehr, sehr gut bezahlen was auch nötig ist, ne, damit man Tiere in der Qualität halten kann. Deswegen muss man einfach mehr bezahlen und das ist ein Geben und Nehmen. Also man braucht sich gegenseitig und, und arbeitet dort zusammen. Also die Bauern sind froh, dass es uns als Absatzmöglichkeit gibt. Und können Sie sich mittlerweile auch die äh, Bauern aussuchen, die
0: Ihnen ähm, die Tiere zur Verfügung stellen?
1: Ja, wobei das sehr unterschiedlich ist. Es gibt von Tierarten, also sagen wir ganz konkret Schwein, in Weidehaltung gibt es nicht so viel, aber ausreichend für uns. Was es wahnsinnig viel gibt, sind Kälber, Bio-Kälber. Das ist eine traurige Geschichte, weil es weitaus mehr Bio-Kälber auf dem Markt gibt, als man vermarkten kann. Bei Rindern ist es ja vielleicht ein bisschen dazwischen, zwischen den beiden Extremen. Wir können uns schon die Rinder aussuchen, die, die wir wollen. Und das ist uns auch wichtig, ne, dass man die möglichst beste Qualität bekommt, dass die auch ein gewisses Alter erreichen und nicht ganz jung geschlachtet werden.
0: Und ähm, hier, also man findet äh, die, den Simseer Weidemetzger, ähm, bevor man zum Schlossberg hochfährt, rechts, äh, wenn man dann äh, rechts am Innen abbiegt, hinter dem, der, der Boulderhalle, ähm, hier wird auch geschlachtet, also in diesem ganzen
1: Komplex. Ja, das ist uns ganz wichtig. Wir schlachten und produzieren alles selbst, mit Ausnahme von Geflügel. Schlachten wir nicht selbst, hätten wir zwar die Genehmigung, aber für zehn Gockel die Woche lohnt sich das nicht. Alles andere schlachten wir selbst und produzieren selbst. Das ist auch ganz wichtig. Ich habe es vorher kurz erwähnt, wir arbeiten mit der sogenannten Warmfleischtechnologie. Das klingt ein bisschen kompliziert. Ich sage mal, vor 50 Jahren gab es nichts anderes. Das heißt ganz einfach, wenn man selbst schlachtet und schlachtwarmes Fleisch verarbeitet, dann kann man auf Zusatzstoffe wie Phosphate verzichten, weil das Fleisch, das warme Fleisch, das selbst noch drin hat. Wenn man zu lange wartet, dann wird das abgebaut. Und das ist uns ganz wichtig, diese Phosphate braucht man, damit man eine Bindung in der Wurst herstellen kann, ansonsten wäre die Wurst nicht schnittfest. Und das erreichen Sie durch dadurch, dass Sie montags, glaube
0: ich, schlachten? Ähm und gleich verarbeiten, ist die Wurst dann auch am Freitag
1: noch schnittfest? Äh, Montag schlachten wir nicht. Wir schlachten meistens Dienstag, Mittwoch. Also ich dachte, weil, weil ihr montags äh, geschlossen habt. Na, ja, das Bürotag rein. und so weiter. Ja. Dienstag wird meistens geschlachtet, manchmal auch noch Mittwoch, dann wird produziert. Die, der zweite wichtige Grund, selbst zu schlachten, ist nur so, wissen Sie ja, wo das Tier herkommt. Ja. Na, wenn Sie, äh, sonst kommt das Tier aus dem Schlachthof und Sie wissen nicht, was Sie da kriegen. Ja.
0: Ich war tatsächlich überrascht, als ich das gelesen habe, dass ähm, hier in diesem Komplex mit ähm, geschlachtet wird, weil man da ja, wenn man hier dran vorbeigeht, eigentlich nichts mitbekommt. Also es, man hört nichts, man riecht nichts. Also
1: ähm, Das soll auch so sein. Ja. Also erstmal geht es nicht allein, so viele Leute staunen, weil das ja klein, kompakt ist. Wir brauchen auch nicht viel Platz. Ne? Wir wollen auch nicht irgendwie... 30 Schweine die Woche schlachten, sondern wir wollen bewusst klein bleiben, damit das klein und handwerklich ist und damit man das alles achtsam machen kann. Und hören tun sie bei uns nichts, weil wir versuchen stressfrei zu schlachten und das gelingt auch, wenn man, wenn man achtsam ist. Wir haben uns da viel Mühe gegeben. Wir haben angeschlossen an unsere Metzgerei und den Schlachtraum gibt es einen sogenannten Aufstallbereich. Das muss man sich vorstellen wie einen kleinen Stall, da werden vor allem die Schweine mindestens einen Tag vorher angeliefert, können sich an die Situation gewöhnen, können sich beruhigen und man kann stressfrei schlachten und das ist uns sehr wichtig. Und ähm, arbeiten Sie
0: da auch mit äh, Tierschützern zusammen, um auf der Ebene auch ähm,
1: Kritik, den Wind aus den Segeln nehmen zu können? Na, zusammenarbeiten würde ich nicht sagen. Es gibt Leute, die interessiert sowas. Wir haben das mit erfahrenen Metzgern, vor allem dem Jürgen Körber aus Hermannsdorf entwickelt, der da viel, viel Erfahrung hat, sich viel damit beschäftigt hat, wie man sowas optimieren kann. Und sie machen also
0: nicht nur das Warmschlachten, sondern sie verarbeiten auch das gesamte Tier vom Kopf bis zu den Füßen ja. mit den Innereien. Wie wird denn das von den Kunden angenommen?
1: Das ist ja auch vom Gefühl her ein bisschen aus der Mode gekommen. Ich habe gerade heute Mittag mit einem Nachbarn, der gern zu uns kommt, gesprochen. Der hat sich Kalbsinnereien bestellt. Die muss man bei uns bestellen, weil einfach so kriegen sie die nicht, weil das mit das begehrteste ist. Tatsächlich. Sie kriegen es woanders kaum schwer und meistens will man es auch nicht essen. Bei den Innereien muss man besonders auf die Qualität achten, noch mehr als bei anderen Fleischteilen. Bei uns in der Gaststätte ist es auch so, wenn Innereien, angeboten werden, dann ist das eigentlich immer das Erste, was von der Karte gestrichen wird, weil es ausverkauft ist. Das überrascht mich tatsächlich. Ich hätte
0: gedacht, dass das ist, was am Ende übrig bleibt, weil vielleicht auch die Jüngeren auch nicht mehr so genau wissen, wie man, die, wie man solche Sachen verarbeitet.
1: Ja, das ist ganz schön bei uns. Wir haben tatsächlich, sind vor allem ältere Leute, die in der kaufen, die, die sowas zu schätzen wissen, ja, wissen, wie man es zubereitet. Aber wir haben auch sehr viel, sehr junges Publikum. Gibt's auch viele, sind oft Männer, die, junge Männer, die sich für Kochen interessieren und auch wissen, wie es geht und dann solche Teile zu schätzen wissen. Aber es geht um, um vieles mehr. Ne? Unser Metzgermeister, der Juan, ist ein richtig guter Metzgermeister, der viele verschiedene Schnitte kann und Stücke rausschneiden kann, die interessant sind, die sie jetzt vielleicht beim normalen Metzger schwer kriegen und beim Supermarkt gar nicht. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine
0: Genossenschaft zu gründen zu diesem Thema ähm, Biometzgerei?
1: Das war auch eine längere Geschichte. Wir hatten ursprünglich, weil wir eigentlich Architekten sind, hatten wir, haben wir das Konzept nur entwickelt. Dann hatten wir irgendwann die Idee gehabt, wäre ganz schön, wenn es sowas bei uns gäbe. Dann haben wir gesagt, ja, dann suchen wir einen Metzger oder suchen einen Bauern, der das Ganze betreiben will bei uns. Haben da jahrelang mit Leuten geredet, gesprochen, gemerkt, da werden wir niemanden finden, der sich da traut zu investieren und so weiter. Dann war der nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir würden das Ding bauen, wir würden es vorfinanzieren und würden es verpachten, haben wir wieder niemanden gefunden. Und irgendwann sind wir auf dieses Genossenschaftsthema gestoßen, was uns unheimlich gut gefällt, weil wir nicht selber immer die Unternehmer sein wollen, sondern uns eher Partner wünschen. Wir betreiben ja hier neben der Simser Weidefleisch die Landelmühle. Das ist ein Ortsteil von Stephanskirchen. Da gab es früher eine alte Mühle, gab ein Sägewerk und gab sogar einen kleinen Lebensmittelladen und natürlich Landwirtschaft. Und hier gibt es viele kleine Unternehmen, genau. die sich angesiedelt haben. Und uns ist es lieber, Partner zu finden, die hier was machen wollen, parallel zu uns, manchmal auch gemeinsam mit uns, anstatt dass wir viele Angestellte haben.
0: Und ist das auch äh, so eine, Kont eine Kontrollinstanz? Die
1: Genossenschaft? Ja. Naja, das um, sind. Um die Qualität auch aufrechtzuerhalten? Nicht nur das, sie kriegen von, von Mitgliedern einer Genossenschaft kriegen sie ein anderes Feedback, als von vom Durchschnittskunden. Viele der Mitglieder identifizieren sich stark mit dem ganzen Unternehmen und sagen uns Dinge, weisen uns auf irgendwas hin, was ein anderer Kunde wahrscheinlich nicht machen würde und bringen sich da auch ganz anders ein. Ähm, wer ist denn die Zielgruppe
0: einmal? als Genossenschaftsmitglied, aber eben auch als Kunde hier ähm,
1: beim Weidemetzger? Als Kunden hoffen wir natürlich, dass wir, dass wir ganz viele Menschen gewinnen können. Wir, unser Fleisch kostet natürlich deutlich mehr als das konventionelle Fleisch, aber unser Slogan ist lieber halb so viel, aber dafür doppelt so gut. Und wir sind der Meinung, ja, man muss nicht so viel Fleisch essen, aber wenn man Fleisch isst, dann soll es möglichst von dieser Qualität sein und sollten nicht Tiere dafür leiden müssen. Es ist auch eine Frage der Gesundheit. Es ne? ist einfach gesünder, das kann man auch im Labor nachweisen. Das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-Fettsäuren ist da einfach in, in einem gesunden Maß. Und das kann man auch ganz empirisch nachweisen. Ähm, aber
0: von den Leuten, die hierher kommen oder, oder die über den simseher sprechen, mal so formulieren, ähm, die sind ja auch generell ähm, wahrscheinlich ein bisschen besser betucht auch, also haben ein Gefühl dafür, sich äh, irgendwie gesund zu ernähren, also diesen, diesen Nachhaltigkeitsgedanken noch mehr in sich tragend. Ähm, ich habe heute mal geschaut, äh, Ganz tagesaktuell beim Discounter kostet ähm, ein Steak, 500 Gramm Steak 5,99 Euro und ein Kilo Ente 3,99 Euro. Wie kriegt man die Kunden, die äh, da sagen, das gehen wir jetzt kaufen? Wie kann man die überzeugen? Lieber einmal aufs
1: Clubsteak verzichten, aber dafür probieren wir unseres. Ja, viel Aufklärungsarbeit, das ist eigentlich das A und O. Wir haben ständig Führungen durch unser Projekt. Wir sind auch recht präsent in den Medien. Wir bieten Kurse an, Führungen an, um den Leuten den Unterschied zu erklären. Ich, jeden wird man wahrscheinlich nicht überzeugen können. Manchen Leuten ist es vielleicht einfach nicht so wichtig, wie es den Tieren geht und nehmen sowas in Kauf. Aber ich glaube, es werden immer mehr die Wert drauf legen, dass die Tiere gut behandelt werden und dass sie ein gesundes Lebensmittel bekommen. Und ähm, haben Sie schon mal darüber gedacht, nachgedacht, in die Innenstadt umzuziehen? Nachgedacht haben wir über ganz vieles, auch über so etwas, aber wir finden es eigentlich ganz sinnfällig, dass man die Schweine direkt neben der Metzgerei, neben der Gaststätte sehen kann, finden den Standort ganz richtig und, ja, man muss nicht alles machen, ne? Wir, wir vertreiben auch manche unserer Produkte an Läden an verschiedenen Orten im gewissen Umkreis um Stephanskirchen. Da kann man einen Teil unserer Produkte auch erwerben. Also ähm, die, dieser Gedanke, dass da Potenzial liegen bleibt, ähm, findet so gar nicht statt. Ich weiß nicht, ob da Potenzial liegen bleibt, ob das tatsächlich so wäre. Es gibt ja, muss man leider feststellen, in Rosenheim genügend Läden, die schließen ich weiß nicht, ob das jetzt so ein besseres Konzept wäre, wenn man da nach Rosenheim geht mit dem Ganzen. Wir fühlen uns hier ganz wohl und wir haben hier ein, ein Angebot. Es gibt bei uns auch einen Markt dazu, wo die Leute dann mehr einkaufen können, als nur das Fleisch bei uns. Wir selbst bieten ja auch immer wieder Fisch an. Bei uns gibt es einen bio -Kaffee. Wir bieten Biobrot der Bäckerei Volta mit an. Wir haben Honig und wie gesagt, am Freitag haben wir einen kleinen Wochenmarkt, wo es Bio-Obst und Gemüse aus Stephanskirchen gibt und Biokäse. Also müsste man eigentlich das Ganze andersrum argumentieren.
0: Ich muss gar nicht nach Rosenheim, wenn ich hierher komme. Ja, so würde ich es sehen. <lacht> <lacht> ähm, Charlotte Roach, die äh, Moderatorin, hat mal vor längeren in, in einem Interview gesagt, die Leute reden über Nachhaltigkeit und, und über Biofleisch, aber wenn sie Gäste haben, dann kaufen sie trotzdem beim Discounter ähm, ihr Fleisch ein. Ähm, haben Sie auch schon
1: solche Erfahrungen gemacht? Ja, da gibt's alles. Es gibt aber auch Leute, die die laden zum Abendessen ein mit dem Hinweis, dass es Fleisch von uns gibt. Das habe ich öfters gehört, als das, was Sie sagen. Würden Sie den Unterschied schmecken? Ich bekomme von äh, Fleisch, was nicht von uns ist oder ähnlicher Qualität ist, bekomme ich Pickel. Ich würde es mer direkt merken. Das, glaube ich, ist nicht psychosomatisch, sondern irgendwas Körperliches ist das. Ich vertrage es einfach nicht wenn man das Gute mal gewöhnt ist, dann ist es schwierig, wieder zurückzukommen. Will wie? ich auch nicht. Nachvollziehbar. Ähm, wie reagieren
0: andere Metzgereien in Rosenheim auf Ihren Ansatz?
1: Ach, sehr unterschiedlich. Wir haben da Sympathisanten und haben bestimmt auch Metzgereien, die es nicht so gut finden. Aber ich denke, Konkurrenz belebt das Geschäft und ich hoffe, dass die Kollegen das auch so sehen. Ähm,
0: sie haben in Ihrer in, ihrer, ähm, in Ihrem Flyer geschrieben, also wenn ich Mitglied werden möchte in der Genossenschaft, dass äh, ab 2018 ein Umsatzplus äh, angestrebt wird. Ist da die
1: ähm, Entwicklung auch entsprechend positiv? Das haben wir leider noch nicht geschafft. Wir haben kein, bisher noch keinen Überschuss erwirtschaftet. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber wir sind auf einem guten Weg dahin. Ähm,
0: Sie machen ja auch hier andere Sachen, das haben Sie eben ähm, auch schon gesagt, ja. hier so drumherum, aber auch hier im Laden. Also Sie bieten ja ähm, jede Menge Kurse auch an. Ähm, wie werden die nachgefragt? Also ich lese gerade, es gibt äh, Wurstkurse, verschiedene, also ähm, ja. Weißwurst und Wollwurst und dann gibt es Fleischzerlegekurse. Ähm, wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Also da ist die Nachfrage ist groß, um das gleich mal vorwegzunehmen. Die Bratwurstkurse machen wir schon länger, die sind eigentlich immer ausgebucht, da, weil es einfach sehr interessant ist, auch sehr unterhaltsam. Juan, unser Metzgermeister, leitet die immer selbst. Da erfährt man wahnsinnig viel über Fleisch, über Wurst, über die Produktion davon und was wir sonst hier machen. Und dann ist es natürlich noch ganz nett und die Wurst schmeckt unvergleichlich gut. Die Kurse, wie gesagt, werden sehr gut angenommen. Wir wollen das auch ausweiten. Wir möchten auch Kochkurse anbieten, weil wir das jetzt personell besser aufgestellt sind. Also das wollen wir ausweiten, weil da einfach ein Bedarf da ist. Und äh, wer ist der durchschnittliche Kursbesucher? Oh, das ist sehr heterogen. Also wir haben tatsächlich richtige Fachleute. Es gibt Köche, die so einen Wurstkurs mitmachen. Klar, die interessiert es aus professioneller Sicht. Dann gibt es ich frage manchmal nach, weil mich das auch interessiert, gibt es tatsächlich Leute, die zu Hause sich angerichtet haben und sowas auch machen, ne? die, die produzieren tatsächlich selbst Wurst. Dann gibt es aber auch Leute, für die ist das einfach ein anderes anderes Erlebnis, die wollen was darüber erfahren, wollen mal sehen, wie sowas geht. Das ist eigentlich die überwiegende Mehrheit. Wir haben auch Firmen, die das so als Firmenfeier buchen, als, als kleines Event für ihre Leute, also sehr, sehr breit überraschenderweise nicht, also, vielleicht sind es ein bisschen mehr Männer als Frauen, aber es sind sehr viele Frauen mit dabei. Und Sie
0: versuchen ja auch noch eben auch in eine andere Richtung zu arbeiten, indem Sie so Kulturveranstaltungen hier organisieren. Was war da der
1: Ansatz? Ach, das ist einfach, weil das hier, das Zerlettel ein schöner Raum ist, der sich für vieles eignet und wir prinzipiell dran Freude haben, wenn solche Veranstaltungen hier stattfinden. Also da sind wir auch recht breit aufgestellt. Das letzte war eben Sonntag ein Kinoabend mit dem Kulturclub Rosenheim. Super schöne Veranstaltung, sehr gut besucht, funktioniert gut und macht Spaß. Und ähm, ge
0: gelesen habe ich auch, dass Sie ähm, die Idee haben von einem kleinen Örtchen, das haben Sie ja eben auch schon angedeutet, ja. ähm, wo so Selbstversorger äh, an einem Platz äh, arbeiten und leben. Wie weit hat sich diese,
1: dieser Traum jetzt schon verwirklicht? Ja, letztendlich ist der Traum oder unsere Vision, ein Dorf zu schaffen. So ein Dorf, wie man sich es vorstellt, mit so einem möglichst kompletten Leben und möglichst geschlossenen Kreisläufen. Und da haben wir eigentlich schon einiges, was zu so einem Dorf dazugehört. Wichtig ist natürlich das Wirtshaus, was dazugekommen ist, was dann eigentlich von jedem Dorf so der Mittelpunkt ist. Wir haben hier eine lustige Mischung von Wohnen und Arbeiten, wobei die meisten Menschen, die bei uns wohnen, auch hier arbeiten, was natürlich kein Zufall ist. Und ja, haben da eine ganz schöne Gemeinschaft, die viel zusammen unternimmt auch. Und
0: äh, was sind dann so die, wenn man so will, die Manufakturen, die momentan hier noch äh,
1: ihren, ihr Heim gefunden haben? Also, was es aktuell gibt, ist eine Tagesmutter, die kleine Kinder betreut. Wir haben eine Hundeschule. Wir haben das Sims Lab. Das ist ein Ort, wo man Yoga, Fitness, Training machen kann. Wir haben in unserem Mühlengebäude viele kleine Start-ups und kreative Unternehmen, Fotografen, äh, Druckerei, Ayurveda, Ernährungsberatung, Fitness, unseren ITler. Kreative Künstler und so weiter, da gibt es eine ganze Menge. Das sind insgesamt bestimmt 20 kleine Unternehmen. Und inspiriert man sich da auch gegenseitig? Absolut und man arbeitet auch zusammen. Also da gibt es sehr, sehr viele Synergieeffekte. Das macht wahnsinnig viel Sinn. Zum Beispiel? Na, zum Beispiel, man denkt da erstmal mehrere Fotografen, dass das vielleicht Konkurrenz wäre, aber die vermitteln sich gegenseitig Aufträge, weil jeder ist auf irgendwas spezialisiert. Unseren ITler, der gerade uns das Kabel zur Verfügung gestellt hat, damit wir das Interview führen können, der wird von fast allen gebraucht. Der kann die Handys reparieren und die Rechner reparieren. Also da gibt es ganz, ganz viele Synergieeffekte. Und alle gehen gerne ins Salettel und da trifft man sich. Und ähm, was
0: essen Sie am liebsten ähm, im Salettel? Was ist Ihr Stück Lieblingsfleisch?
1: Für mich ist das Schönste, dass wir eine täglich wechselnde Karte haben und ich auch mal was Vegetarisches essen kann. Wir haben auch immer was Vegetarisches auf der Karte. Und das ist für mich das Schönste. Wir haben wahnsinnig gute Köche und ich bin da gar nicht so festgelegt auf irgendwas. Mich freut dass jeden Tag was anderes gibt, auf das ich mich freuen kann. Und was wünschen Sie der Simseer weidefleischmetzgerei metzgerei für die Zukunft? Ja, dass wir noch mehr Zulauf finden, dass wir mehr Kunden finden, mehr Mitglieder für unsere Genossenschaft finden und dass das weiterhin alles gut klappt, dass wir genügend Bauern haben, die uns die tollen Tiere liefern, so wie wir uns das vorstellen, und genügend Kunden haben, die sich freuen, dass es sowas gibt. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Rudolf Finsterwalder, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich sag danke. Und danke für das Kabel. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 10 mit Rudolf Finsterwalder für die Simseer Weidefleisch-EG. Aufgenommen am 30.01.2020. Oh, <laughs>